0: Добрый вечер! Мы сегодня продолжим э, серию уроков, которая э, связана так или иначе с э, заповедями заповеди зем земли, земли Израиля, заповедями, которые связаны с э, вообще с землей, потому что мы знаем, что э, те заповеди, которые в, даже по Таре, скажем, они обязаны соблюдать, их только говорит Израиль, в, в земле Израиля, тем не менее есть многие из них, которые... Мудрецы наших благословенных памят распространены на другие страны, на весь мир, для того, чтобы, либо это не забылось, когда будет построен храм, чтобы люди, которые находятся в изгнании, евреи, которые находятся в изгнании, помнили эти заповеди, или по другим каким-то причинам. Как бы то ни было, есть многие из тех заповедей, которые, источник их только, как бы, который должен быть в, в земле Израиля, они распространены эти заповеди и по другим, по другим странам, мирам. Одно из таких, одна из таких заповедей – это запрет орлы. Что такое орла? Орла – это плоды первые три года после того, как посадили дерево. Причем посадка дерева – это как посадили, например, некоторые деревья растут из косточки, из, из плода Который, который дает э, ростки в землю, и потом, потом начинает расти, и с него получается дерево. Иногда саженцы сажают для того, чтобы э, росло дерево. Иногда даже уже готовое дерево, которое много лет росло, предположим, да, его хотят перенести с места на место. В некоторых ситуациях при определенных условиях оно может быть тоже подпасть под э, запрет Орлы, если э, придется нам читать заново э, годы плодоношения его. От чего это зависит в таком случае, я тоже скажу пару слов. Но, по крайней мере, понятно должно быть одно, да, что с момента рождения, роста дерева и три года вперед, плоды, которые оно дает, если такое бывает, что оно дает плоды в первый год, во второй или в третий, эти три года плоды запрещены. Затем, когда пришли эти три года, есть следующий этап, который называется нетарывае. Четвертый год по жизни дерева, уже от, от жизни дерева, нет плодоношения от, от имени, от, именно от того времени, как дерево начало жить. И четвертый год это надрываем, поговорим тоже об этом, если получится, если удастся, какие есть законы, там уже плоды разрешены, их надо будет выкупать И потом, после четвертого года, дерево, плоды этого дерева, они разрешены, они разрешены полностью будничный, и тогда мы уже обращаемся к нашим предыдущим урокам, если мы хотим эти плоды собрать и приготовить их в, подготовить их к еде, к использованию, к продаже и так далее. Отделяться от них трумот у нас, рот, как мы с вами говорили. Если это седьмой год, есть законы, которые э, относятся к плодам седьмого года и так далее. То, по крайней мере, вот эти первые три года это орла, мы этим сейчас займемся. Почему вообще есть такой запрет в Торе не пользоваться плодами, не только если запрещено, а любое пользование этими плодами, продать их, что-нибудь из них изготовить, запрещено. Почему есть такой закон? Ну, во-первых, если Тара так сказала, то это мы делаем даже если бы не было никакого смысла, тем более в законах, которые связаны с, с, с заповедями, которые связаны с землей Израиля, как правило смысла такого э, простого так, э, э, логического особо там не наблюдается хотя многие если мы посмотрим изучим эту тему более подробно мы посмотрим что есть разные попытки это объяснить есть такие были мудрецы которые объясняли это что это почет всевышнему да, что мы это все какое то время выжидаем как бы отдаем эти плоды всевышнему чтобы показать что он хозяин этого мира э, что, э, что мы не, не имеем права пользоваться этим пока что-то какой-то свое э, свою э, вклад не сделали как бы в, в благодарность Всевышнему, что-то типа такого есть такие которые говорят с точки зрения природ, природных законов законов природы что первые три года эти плоды они, они вредят почему-то да есть если... Даже если наука это не докажет, то, по крайней мере, есть наши мудрецы, которые говорят, что первые три года эти плоды вредны в еду, в использовании и так далее. Если такие плоды бывают, опять же, я повторю, потому что не у всех деревьев такое бывает. Иногда плоды начинаются только в четвертый год, иногда в пятый, иногда даже в шестой бывает такое. Но мы говорим сейчас про те случаи, когда да, возможно сделать это нарушение, и его объясняют. Есть такие, которые говорят, что это для того, чтобы немножечко человек свою, свои, свои вожделение мог приостановить, приунять немножко и воспитать в нем терпение, терпеливость в отношении всяких материальных наслаждений, вожделений и так далее. Даже есть такой мидраж, который говорит про первого человека, про Адама, который был сотворен в канун субботы, в Йомшуши написано, и в этот же день, через какое-то небольшое время, он... Согрешил, согрешил тем самым первородным грехом. Так написано в Метроше, что смотри, говорит а, 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 Адам, так свершнему, как говорит, смотри, Адам, ты не мог вытерпеть несколько часов, пока по, по, наступила бы, если бы суббота, это же было бы полная, полная гармония мира, полная как бы то, что называется на языке кобылы полностью бы все было уже завершено, и не было никаких возможностей потом греха и всего прочего. Было несколько часов, когда была возможность у человека э, либо согрешить, либо не согрешить, у него была свобода выбора, так он ее не использовал. Всевышний ему говорит, вот несколько часов у тебя было, ты их не использовал, смотри, твои дети, твои э, потомки, они три года ждут, пока плоды не берут э, в руки, пока не, не используют плоды дерева. Целых три года ждут. Такой есть красивый метраж. Э, есть еще и, согласно Кабале, объяснение, что первые три года э, дерево окружает какие-то э, силы нечистоты такой определенной ритуальной, э, которая ее, естественно, не видна. Она, она существует из такого предания, что есть такая вещь, и три года это не... Не, не, нельзя этим пользоваться, поскольку в земле Израиля святость больше, чем в других странах, то и силы нечистоты, соответственно, это одно, одно против другого, как правило, бывает. Они более сильные в земле Израиля, поэтому три года они м, особо, это вредно с точки зрения духовного, эти плоды. Есть интересная вещь, что дерево, оно подоблено человеку, а человек – дереву. написано «ки». Адам Этсасаде. Человек, он э, подобен э, древу полевому, так скажем. И интересные обычаев такого в рейском народе, которые многие про него слышали, многие знают, видели, может быть, даже, да, что первые три года ребенку, мальчику не подстрикают волосы, не делают стрижку. Первую стрижку делают, когда ему исполняется ровно три года. Это тоже немножко связано с кабалой, с тайным учением. Э, и вот эти вещи, вещи Орла у деревьев и халаки, то, что называется, подстрижка первого ребенка, они между собой имеют что-то общее. Э, это заповедь, и в наше время тоже она заповедь и стары. Она заповедь и стары, как в, как в земле Израиля, что интересно, и, и заповедь и стары, по большому счету, и за границей тоже Орла. Первые три года запретить есть плоды дерева плодового. Э, Какая все-таки разница существует про заповедь, которая написана, которая имеет силу в земле Израиль, написана в Торе, из предложения в Торе, которые об этом говорят, а заповедь, которую мы выполняем в странах диаспоры в отношении плодов дерева, это заповедь, она называется «Аллахамоша Месинаюш», что там было получено на горе Синай во время Синайского откровения. У них статус примерно одинаковый, но тем не менее там в том в том виде, как это было получено на были определенные дополнения, облегчающие этот закон. То есть, где эта основная вещь, и может быть, наверное, это единственная вещь, но очень важная. Это Если я сталкиваюсь с плодами, мне неизвестно точно, откуда они, сколько, сколько лет дереву прошло. Если мы говорим про землю Израиля, я знаю, что эти плоды, они, в принципе, встречаются, подобные, которые... Первые три года, их достаточно, достаточно большого количества, я, я опасаюсь, что, может быть, те плоды, которые передо мной, если они непонятно как ко мне попали, они э, являются орлой и запрещены в любое использование. Что... Совершенно по-другому за границей. Если я за границей получаю плоды, такие не знаю, откуда они взялись, можно их смело использовать в еду и любые другие для других целей, потому что это то, что было тоже сказано на горе Синай, вместе с тем, что за границей есть этот закон, было сказано, что сомнения, всякие сомнительные ситуации даже очень-очень близки к тому, что... Практически почти мы уверены, что это орла, тем не менее, поскольку мы тут, все то время, пока мы точно не знаем, что это орла, за границей это разрешено есть, использовать и так далее. То очень принципиальный вопрос, надо его помнить и знать, он как бы очень э, облегчает многие ситуации, поскольку ситуации, как правило, они бывают неуверенные, если человек собирает, не собирает со своего личного сада э, или... Э, какого-нибудь виноградника и так далее, он обычно не знает точно, какого года эти деревья. Если это деревья, которые находятся в, во владении нееврея, будь то за границей, будь то в Израиле, это же самое, те же самые законы относятся к плодам этого дерева. Это не зависит от хозяева, это не зависит, как я уже сказал, от страны, кроме того принципиального отличия, которое уже было упомянуто. И всякий раз, когда мы, нам известно, что это плоды третьего года, а в Израиле даже это сомнения вызывает, но могут быть они третьего года или нет, они запрещены. Поэтому, прежде всего, перед тем, как мы начнем немножечко э, подробно об этом знакомиться с этой темой, я хотел бы сказать, что желательно, не только по этой причине, если у нас мы с вами знаем еще другие причины, опасаться, желательно покупать фрукты, э, фрукты покупать желательно в таких местах, где есть специальный надзор, специальный как бы... При, присмотрю за тем, откуда приходят эти плоды, чтобы они не были плодами э, первых трех лет. А все, все, все серьезные как бы, э, организации, которые э, занимаются за кашрутом, э, надсмотром над э, продуктов Они могут это гарантировать, потому что они едут туда, они смотрят, они узнают, откуда эти плоды были сняты и так далее. И если они точно не знают, откуда они были сняты, по крайней мере, они могут знать, по каким принципам они могут позволить это разрешить в еду. Потому что если, например, есть у нас какое-то определенное количество плодов, которые не может быть, там арлы очень-очень редко встречаются, то при определенных процентах это может быть разрешено. Поэтому еще раз, да, в начале всего, желательно приобретать такие плоды, в, под, чтобы это было под надсмотром тех мест, где это гарантировано. Теперь, есть некоторые виды плодов, которые, в принципе, не, не бывает такого, чтобы это было плоды орла. Я тоже хочу об этом сказать, потому что это тоже может много облегчить. Почему? Потому что не всегда человек попадает в такое место, где у него есть возможность проверить орла это или нет, либо нет такого магазина рядом с ним, либо он попадает в гости там, где его угощают и человеку неудобно отказываться и так далее. Поэтому хорошо знать, что что есть такие плоды, которых практически не бывает сомнения в том, что нет, нет орлы просто, да. Э, оливы, например, да. Оливы, они Как правило, они, почему, почему там в этих плодах нет орлы? Потому что либо это читается не деревом, что такое дерево, Я сейчас скажу, либо это не дерево, либо это дерево, но такое, что дает плоды через какое-то количество лет, которое после трех, да. Поэтому, либо... Еще третий вариант может быть, что это, там плоды настолько плохие вначале, вначале получается, что они не идут на продажу, их уничтожают или пускают на какие-то другие э, цели, которые не идут в пищу и так далее. Например, это, насколько мне известно, это происходит с, с апельсинами, с мандаринами. Они дают плоды, могут дать плоды даже и раньше, чем через три года, но они сначала не пригодны в использовании, не, не, не идут они в продажу. Итак, это те, те плоды, которые, э, насколько мне известно, в них нет проблемы с орлой. Это прежде всего э, банан. Бананы и ананасы, это потому что это считается э, вообще кустарник, такой тр, тр, это трава, как бы, да, по, по определению орла это не дерево, там нет орлы, оливы, э, многие виды яблоков, практически все виды яблоков. Э, Апельсины, мандарины, финики, инжир. Э, э, некоторые называют этот плод хурма, некоторые говорят это корольки. Э, оранжевый плод такой, да, круглый. Э, черешня, айва, манго, э, э, лимон. Есть орехи, которые э, называются орех пекан. Не грецкие орехи, а пеканы, они не бывают Третьего, э, в первые три года, они приносят плоды дерева. Абрикосы, практически не бывают. Многие виды слив, не, не бывают орлы. Иногда есть какие-то определенные виды, которые могут быть орлой. Есть в Израиле дерево рожковое такое, там э, есть немножко проблема с, э, с насекомыми. Наверное, очень... Аккуратно с этим надо знать, как это проверить, это червяков. Но в принципе там не бывает орлы. Здесь в Израиле это очень часто распространенное дерево. Это плюс-минус тот перечень фруктов, которые можно покупать есть, не опасаясь орлы. Есть другие проблемы, которые могут там возникнуть, которые мы, мы с вами изучали и будем немножко изучать в будущем. Но, в принципе, с точки зрения орлы эти, в этих плодах нет проблем. Что значит «дерево»? Да, этот этот при этом он касается де деревьев. Что такое дерево в отношении этого закона? Э, Во-первых, это ствол дерева, самого, э, он, он, он растет из земли. Есть ветви, на, которые, на, на которых растут листья. И на ветвях растут плоды, которые э, возобновляют свое, свое появление, рост и так далее. Из года в год. То есть не каждый год она отмирает, опять снова начинаются эти ветки расти, и они остаются, ветви остаются, и плоды только из года в год появляются примерно в том же самом месте. Это называется дерево. Это вот эти условия, которые есть там. Теперь, если дерево было полностью выкорчевано с корнями из земли, причем без того количества земли, которое необходимо для подпитания корней, если они были... Практически голые корни. Перевели это дерево в другое место, посадили в другом месте. А счет, счет этих трех лет орлы он начинается заново. И хотя это дерево уже много давало плоды, тем не менее, начинаем с этого года считать, считать эти три года. То же самое, если дерево срезается, спиливается под корень, то есть если разрез идет по уровню земли, и это дерево потом начинает опять расти, то это тоже начинает считать с снова дни его жизни. Если это дерево не было так прямо низко спилили, спили, спили, его спилили немножко выше, даже немножко выше, это, это, же, это как бы продолжает считать те годы, которые были, хотя оно... Сейчас нет ни одной ветки на нем и так далее. но вырастет заново. Тем не менее, это считается как уже старое дерево. И нет проблемы и первый год, когда оно даст плоды, уже сразу их есть. Запрет орлы он относится к самим плодам, он относится к использованию их зерен, их косточек и их внешней, внешней облочки когда это бывает э, скорлупа, когда это будет кожура, в зависимости от э, того, что это за плод, это все подпадает в этот запрет, этим запрещено пользоваться, нет никакой возможности это разрешить, поэтому это просто либо оставляют на дерево, либо снимают и уничтожают, лучше желательно это уничтожить, э, для того, чтобы люди, которые не сведущие, или которые не знают и так далее, э, законов, или не знаю, какого, э, Какого возраста дерева, желательно это уничтожить, чтобы никто не, попал, не подпал под этот запрет, не съел это, не использовал и так далее. Сегодня принято в таких местах в Израиле, по крайней мере, делают таблички специальные, что это в течение первых трех лет, чтобы это люди знали и остерегались. хотелось бы тут еще подчеркнуть, да, что есть, был довольно широкий спор, довольно такой спор между ровинами, к, к какому виду растения относятся дерево папайя, такое дерево и баклажаны, так, потому что они по очень, они где-то по, по, пограничная ситуация, них они похожи с одной стороны на дерево, с другой стороны на травянистые растения, и тем не менее это был вопрос решен в сторону травянистых, потому что это не деревья, поэтому, что касается баклажан и папайи, те, кто пользуется этим продуктом, тоже должен знать, что нет проблемы с их использованием с точки зрения орлы, нет проблемы. Теперь человек, который покупает, покупает какой-то участок, он должен знать, должен проверить, какого какого возраста эти деревья. То есть за границей это намного легче, поскольку это сомнение, так сомнение уже можно его не особо разрешать себе. И, имеется в виду не узнавать. А в Израиле обязательно надо узнать, если такая возможность, узнать, какого возраста деревья, чтобы быть уверенным, что это больше, им больше трех лет. А если не больше трех лет, то подождать и не пользоваться их плодами. И, в случае, когда это тяжело узнать, то надо обратиться к раввину компетентному, спросить, как поступать в данной ситуации, что делать. Иногда, может быть, надо жить и подождать, выждать и на всякий случай еще какое-то время, не пользоваться плодами. И иногда это разрешено сразу же, это надо есть там всякие, всякие частности, которые сейчас нет возможности это все досконально упомянуть. И... Теперь, каким образом мы считаем эти три года? То, что называется Новый год, Новый год для деревьев, с какого момента читаются эти эти года, три года, они не считаются с момента посадки, они считаются с еврейского нового года, с первого Тишрея. Но немножко счет он тут сложноватый, поэтому то есть не очень сложно, мы сейчас его попытаемся немножечко понять. Дело, идет, дело заключается в том, что счет годов идет с первого Тишрея, и значит, первый год у нас прошел, первый Тишрея начался, закончился первого тишея следующего года, это уже год и не прошел, еще один год и в третий год, когда у нас прошло у нас Новый год, первая Тишреля, мы ждем до Тубишвата. Что значит ждем? Если это те плоды, которые ханата, то есть э, начало плода, когда отпадает листок и начинает быть такой маленький плод уже начинает быть виден, он проходит такая типа зависть, это проходит до Тубишвата, то это плоды еще относятся к первым трем запрещенным годам. Если эта зависть происходит в четвертый год после то бесхвата, то это уже плоды четвертого года, не торвая, о которых мы поговорим позже. Я надеюсь, что это было понятно. Теперь, если посадили дерево, если такое а, определенное послабление, если посадили дерево за 44 дня до Нового года, то эти 44 дня считается как будто уже год целый прошел. То есть, э, если это было, скажем, 17 августа, получается, получило, до этого срока или до этого дня посадили дерево, э, это считается как год значит мы считаем следующие первая дешевые это будет второй год и третий год и потом мы будем считать до тубишвата в зависимости от того когда произошла зависть у плода есть еще третий момент который здесь надо учесть если посадили дерево в период между рошашаной то есть первым тишреем и тубишватом это примерно получается где-то полгода после начала года если в этот период посадили дерево, то, то тогда э, дни этого дерева считаются по, по, с того дня, когда оно было посажено. То есть, если это было, например, в Хануку посадили дерево, то мы считаем, что в Хануку следующего года завершается первый год, еще одна Хануку второй, еще одна ханука третий. Если зависть была, была до Тубишвата, то в принципе, после это, это, это третий год, последний год. Если... Э, зависть была после то бешва, то это уже плоды четвертого года это натарая законы натер посмотрим через несколько через несколько минут если успеем или на следующем уроке поговорим об этом и это вкратце как считаются годы, годы жизни дерева о чем здесь еще имеет смысл поговорить в, в данных э, кас, как, то что касается данной темы э, как я уже сказал это заповедь очень важная по торе, как во время храма так и не во время храма как в деревьях которые в которыми владеют евреи так и представители других народностей э, и есть определенные проценты вся, каждого вида э, продуктов каждого вида плодов есть определенный процент встречаемости орлы и в зависимости от этого будет тогда человеку либо запрещено либо разрешено есть это в таких местах где нет э, насмотра над, над этими плодами э, не орла или не орла потому что для того чтобы опасаться что может быть орла должен быть все-таки какой-то основание для опасения в определенных случаях такое основание незначительно поэтому не опасается и разрешены эти плоды до какого надо какого процента это разрешено как бы не пренебрегать этим это большой-большой спор есть такие, которые говорят, что 5% есть такие, которые говорят, что гораздо процент должен быть гораздо меньше поэтому каждый должен в, этой, в этом вопросе спросить у своего раввина если он хочет положиться на, на вот это на большинство и не и не, не как бы это самое поскольку есть много мнений в этом. И, может быть, затронем этот вопрос не отрывая, поскольку это вопрос довольно э, небольшой. И мы, может быть, успеем его сегодня, несколько минут посвятим ему, до конца урока успеем его пройти тоже. И после того, как происходит заканчиваются три года орлы, которые мы сейчас с вами говорили, сразу начинается, автоматически начинается, естественно, четвертый год жизни. Дерева, и, естественно, плоды четвертого года не назвать. Эти плоды, они, в принципе, разрешено есть, но после того, как их выкупят, эти плоды становятся святыми. У них статус примерно как у масершини, шини который мы с вами разбирали, который во время храма везли в Иерусалиме или там в ритуальной чистоте. Сегодня нет храма, к сожалению. Взять плоды, не отрывая в храм в чистоте их кушать невозможно, поэтому, подобно Маасер-шини, их выкупают, переводят их в святость. На мелкую монету, самая мелкая монета, которая была в те времена, это прута. То есть, я напомню, это э, грамм чистого серебра, надо узнать, сколько это сегодня стоит, и его сороковая часть – это прута. По, в Израиле, -то, насколько мне известно, это около семи огород. Есть, если взять есть огород, это точно что достаточно. И переводят святости плодов четвертого года на эту монету, и тогда эти плоды разрешены в еду. В Израиле это заповедь по Торе и сегодня. Если мы точно знаем, что это четвертый год, мы этот, этот перевод святости, так называем, выкуп плодов делаем с благословением, говорим имя Бога и говорим благословить Всевышний, который осветил нас заповедями, заповеди нам нас нам не тарывай, выкупать эти плоды четвертого года. Потом мы говорим. Вот такое предложение, что это святость этих плодов, мы видим эти плоды, святость этих плодов будет переведена на эту монету. И пятая часть, если это хозяин делает, то и пятая, и прибавляет сюда пятую часть стоимости этих плодов, как бы э, теоретически сколько они стоят, плюс и пятая часть там дополнительно тоже будет переведена на эту пруту. На монету, то пруда уничтожается, и плоды разрешены в еду. Такой э, пидион, такой выкуп Нетарева, он происходит после того, как плоды собраны из дерева. Э, за границей, это большой спор, если, если заповедь Нетарева, хотя орла, она за границей, как я сказал, уже есть, э, нет, насчет Нетарева есть большой спор, и поэтому делается это в в качестве сомнения поэтому благословение на нета не говорится просто происходит выкуп выкуп на монету перевод святости на монету без того чтобы сказать благословение. плоды разрешено только свои, либо если хозяин плодов назначил, э, назначил посланника, посланнику разрешено это не. Когда он выкупает свои плоды, он прибавляет в, в тексте, когда это было во время храма, и несли плоды в храм, когда был выкуп реальный, и плоды были реальны, он прибавлял при выкупе э, пятую часть. Сегодня он говорит это в, в тексте, что я стоимость плодов и пятую часть того, чего они стоят, перевожу на пруту. А Посланник, когда это делает, то есть он как бы э, выкупает не свои плоды, он не прибавляет пятую часть. Я думаю, что это, пожалуй, все остальные законы, которые это касаются, хотя, естественно, что могут быть, могут быть какие-то частные вещи, которые хорошо было бы потом специально выяснить у раввинов. Но в общем мы затронули, я думаю, что основные основную тему, основно, в основном поняли, что это такое, что такое орла, что такое наторываи. Я прошу прощения, что не получается расширить урок и не привести здесь прекрасные слова наших мудрецов, чтобы наполнить это изнутри духовным наполнением, то, что там написано всякие прекрасные слова, об этом я это, как всегда, оставляю зрителям, слушателям, в зависимости, кто как воспринимает эти беседы. И желаю, чтобы все продукты, которые попадают нам в еду, в пищу и так далее, были кошерными, вкусными и здоровыми. Надо об этом тоже беспокоиться, чтобы выполнить, выполнить законы стороны в Нишмарте, метли на Следите за своим здоровьем, будьте здоровы, будьте счастливы, всего самого хорошего. До свидания.